0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Bist du schon in Gewahrsam? Ist das ein Polizeiauto, in dem du da sitzt? Das nicht,
0: aber äh, es war schon, ist schon ein komisches Gefühl, wenn morgens aufs Gelände mehrere Einsatzkräfte gerannt kommen in Uniformen und äh, Zoll auf dem Rücken stehen haben.
1: Jetzt kommt alles raus. Und, und der erste Gedanke
0: ist natürlich, haben deine Kinder groß angelegte Kokainvorräte im Keller gehortet?
1: Und wenn ja, warum haben sie davon nichts abgegeben? <lacht> genau. <lacht> genau, wenn
0: ja, warum bin ich der ICDS nicht nutzt? Äh, nee, also tatsächlich, das ist ja, kennst du dieses Gefühl, die Polizei fährt auf der Autobahn neben dir her und du bist dir ziemlich sicher, du hast nichts verbockt und trotzdem kriegst du so ein Unwohlsein?
1: Das kennt niemand so gut wie ich. Das hat mich ja sogar mal dazu verleitet, beschwichtigende Gesten der Polizei gegenüber zu machen, obwohl ich gar nichts gemacht hatte. Und das hat die Polizei dann aber tatsächlich veranlasst, mich aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Aber wie sieht so eine beschwichtigende Geste aus?
1: Ungefähr so. Okay.
0: <lacht> Also Katharina nimmt, nimmt wie einen Fußballspieler, der beim Elfmeter Pfiff, da hat jemand umgetreten im 16er und nimmt die Hände so, so nach dem Motto, ich habe nichts gemacht.
1: Ich bin sehr langsam auf eine hellgelbe Ampel zugefahren und mein Nebenfahrer, Beifahrer, sagte dann, dass man durch so, solches Verhalten doch überhaupt erst den Verdacht auf sich lenkt. Und ich habe auch diese Blicke tatsächlich gespürt und dachte, ich könnte die Situation so entschärfen. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe
0: ja zwei, drei... Äh, typische Oman kennt mich erlebnisse mit der Polizei gehabt. Eine war, da bin ich nach einer Show nach Hause gefahren und ich habe dir ja schon mal gebeichtet, dass ich früher ja, sage ich mal, immer alles parallel gemacht habe. Und ich habe ja früher wirklich beim Autofahren einen Laptop auf dem Schoß gehabt, einen Burger gegessen und telefoniert. Total schlimm. Ich finde das wirklich schlimm. Also nicht nur was das mit meiner Psyche gemacht hat, sondern auch wie stark ich andere Menschen gefährdet habe. Das ist wirklich dumm. Mhm. Aber du musst dir folgende Situation vorstellen. Stadtverkehr nach zum Eins. Ich kam also aus der Halle raus, mache einen U-Turn, wo man keinen machen darf, habe rechts, also wirklich so das Handy am Ohr eingeklemmt. Da war noch nichts mit Freisprechanlage. Und ernsthaften Burger in der Hand und fahre dann so um die Verkehrsinsel. Und in dem Moment, wo ich den U-Turn mache, fahre ich einfach auf den Polizisten zu, der auf der Straße steht. <lacht> der also das Schauspiel schon beobachtet hat und sich prophylaktisch hinstellte. Und äh, ja, dann ganz klasse Scheibe runter, können Sie sich vorstellen, warum wir sie anhalten. Und dann war auch nicht mehr der Moment für dumme Sprüche. Äh, ich habe mich wirklich sehr peinlich berührt gefühlt. Und dann kam dieses Ne. Und dann sofort hektisch fing er an zu telefonieren und sagte immer, boah, ich glaube Michaela, 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 du glaubst nicht, wer hier vor mir sitzt. Hier, Sie müssen jetzt mit meiner Frau sprechen, die war nämlich gerade bei Ihnen in der Show.
1: Das war dann die Strafe statt Bußgeld.
0: Nee, aber da kam ich tatsächlich so mit 20 Euro äh, davon und ich glaube, allein das Telefon wäre 80 gewesen. Also davon habe ich echt ein paar Erlebnisse gehabt. Aber als heute Morgen Menschen in Zolluniformen auch durchaus entschlossenen Schrittes aus Haus zu stapfen und den Garten absperren, den Eingang äh, verriegeln, denkst du, ey, fuck, das ist bestimmt nicht, verstehen Sie Spaß? Und dann stellt sich aber raus, oh, trari, trara, die Post ist da, die wollen gar nicht zu dir. Und die waren... Äh, auf der Suche nach äh, Menschen, die nicht legal angestellt waren Aha. Ähm, an dem äh, Betrieb, den wir verpachten. Nee, aber es war, muss ich dir echt nochmal sagen, es war wirklich so ein Gefühl von, äh, hast du irgendwas, was, also sofort kriegst du ja so einen Stress, so, was wollen die? Mhm. Und dann war es ein bisschen erleichternd, weil, ähm, also nicht nur, weil es jetzt nicht mich betraf, sondern weil ich auch dann erleichtert war, dass es sich jetzt irgendwie um so einen Pipifax handelt. Ähm. Mhm. Also nichts jetzt, also war jetzt nichts Ernstes. Ich habe auch erst im zweiten Schritt geschnallt, dass die alle zoll auf den Uniformen stehen hatten.
1: Eigentlich wollte ich dir ja zuerst überhaupt zu deinem grandiosen Sieg gratulieren, den ich gestern Abend bis fast bis zuletzt auch äh, richtig wach mitverfolgen durfte. Ja. Also ich habe mir das wirklich sehr gerne angeguckt. Und ich habe auch selten so gelacht beim Fernsehen. Das ist
0: spannend. Also Katharina redet vom König der Kindsköpfe. Am Dienstag war ja die erste ja. Folge. Ähm, das läuft ja so ab, dass wir drei. Folgen spielen, jeder moderiert einmal, also Olli Pocher war ja jetzt dran mit moderieren, nächste Woche bin ich dran und darauf die Woche Guido Kanz. Dann kann man sich ein paar Punkte erspielen und dann gibt es eine Finalshow. Und ich habe die erste Show tatsächlich gewonnen.
1: Und es äh sah zwischendurch gar nicht mal danach aus. Also was mir besonders gefallen hat, war diese Spielreihe Fang mich doch, du Eierloch. Ich fand überhaupt das ganze Spieledesign, die ganze Spieletechnik, das war so schön gemacht. Da waren so gute Ideen drin. Also ein Spiel ist mir besonders in Erinnerung, das war das Blinde-Kuh-Spiel. Da war ähm, Guido Kanz hatte, glaube ich, so Glöckchen und irgendwelche anderen Sachen, die Geräusche machen an den Schuhen. Und du warst die Blinde-Kuh und musstest ihn eben fangen auf dieser abgetrennten Fläche. Das war so unglaublich lustig. Da war so viel Körperkomik drin. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich bin ja ein bisschen traumatisiert, mit verbundenen Augen durch Fernsehstudios zu rennen. Denn ich habe vor vielen Jahren... Ach, deswegen, weil du
1: warst ja wirklich du warst ja wirklich sehr zaghaft.
0: Ich habe vor vielen Jahren mal in einer Sendung mit Morten Harkett, mit dem Sänger von AHA, ähm, der sollte mich anleiten. Ich war blind. Und er sollte mich durch ein Labyrinth leiten. Und ich sollte Günter Jauch einfangen. Und der wurde von Thomas Gottschalk äh, gelenkt. Morten Harkett hat aber vergessen dass er spiegelverkehrt stand. Das heißt, wenn er links sagte, meinte er rechts. Und das führte dazu, dass ich direkt zur Begrüßung, aber wirklich mit hohem Tempo, in eine Holzbalustrade gerannt bin. Was wiederum zur Folge hatte, dass wir 20 Minuten Unterbrechung hatten, denn die Spieletechnik musste kommen und alles wieder aufbauen. Ich bin also original wie Obelix. <lacht> das hat wirklich wehgetan. Und deshalb war ich so ein bisschen schlissrig gestern mit den verbundenen Augen. Aber... Ich finde das ganz spannend, dass dir die Sendung gefallen hat, denn ich dachte, mhm. das wäre dir ein bisschen zu alberner
1: Kindergeburtstag. Nee, im Gegenteil. Also mir hat gerade diese Albernheit sehr gut gefallen. Und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, war dieses andere Fangspiel, da hattet ihr ja so Klettanzüge an und es hingen wie eine Waschanlage so die Lappen von der Decke. Da hingen ja dann auch noch so Klettstreifen, an denen man sich verfangen konnte, was ja dann auch passiert ist und wo wiederum äh, Guido Kanz <lacht> sehr sehr lustig aussah, weil er sich äh, wie so ein Insekt im Spinnennetz da drin verheddert hat. Das war ganz äh, sah wirklich unglaublich lustig aus. Hat mir gut gefallen. Das Spannende
0: ist, dass Guido sich eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen hat. Ähm, die Redaktion war sehr irritiert, wie lange wir das durchgehalten haben, denn die spielen ja solche Spiele dann mit Redakteuren und Studenten durch und die hingen alle immer nach 10 Sekunden in dem Netz und die haben aber so ein bisschen unterschätzt, ich, und das sieht man ja auch in der Sendung, ich kann ja dann wirklich zum Terrier werden ja. und ich hatte ja dann so die Mentalität, im Zweifel renne ich alles um und das führte ja bei mir dazu, ähm, ich weiß gar nicht, ob die das reingeschnitten haben, dass ich ja mit solcher Wucht da reingerannt bin, dass mir der Ärmel abgerissen ist, also ähm, das war natürlich sehr lustig und insgesamt muss man sagen, ähm, da ich musste wieder über Facebook schmunzeln, dass dann im Vorfeld, als ich die Sendung beworben habe, so jetzt König der Kindsköpfe, dass dann wirklich immer wieder Leute kommen, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach doch Tierschutz. Und wenn du dann schreibst und sagst, ja ach also und viele schreiben natürlich ja, wie kann man sich so billig verkaufen? Schlimm ist das? Und dann habe ich mich einmal verleiten lassen und habe gesagt, hör mal, du kannst dir sicher sein, es war kein billiger Verkauf. Äh, nee, aber weil, weil die Leute, die glauben ja wirklich, also die sagen dann so Sachen wie, der lässt sich vor den Karren spannen. Und die stellen sich dann wirklich so vor, da kommt der Herr RTL, der klopft bei dir, hat einen großen Koffer, hält dir eine Pistole an den Kopf und sagt so, du kannst wählen, den Koffer und die Sendung oder die Kugel. Und die verstehen überhaupt nicht, dass das für mich ja ist, dass ich wirklich wie, ich bin dann wie Kid in a Candy Shop. Ich laufe dann da ins Studio und sag okay, tra, -tra der Kindergeburtstag ist da. Und ich freue mich dann ja wirklich wie doof. Also das ist für mich wirklich ein großes Spiel und eine große Freude und das, ich würde das auch, das werde ich den Sender nie erzählen, aber ich würde das auch gratis machen.
1: Also ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch zwischendurch gedacht, wenn früher Sportunterricht so gewesen wäre, vielleicht hätte ich dann nicht immer eine 5 gehabt.
0: Ja, und es kommt noch was anderes hinzu. Jetzt kommen ja auch die Leute immer und dann geht's immer los, dann werden die anderen kritisiert. Ja, wie kannst du mit Guido Kanz, der Mann liest seit 20 Jahren einen Teleprompter vor und hat null Schlagfertigkeit, wie kannst du mit Olli Pocher, diesem Vollidioten, in eine Sendung gehen? Und ich muss dann immer wieder sagen, und das tue ich auch, ich kenne die Leute ja auch hinter den Kulissen. Und weißt du, ich habe da wirklich zwei ehrlich im Privatleben total nette Leute um mich herum. Die kann man finden oder nicht finden. Aber ich kann dir wirklich sagen, dass eine Zusammenarbeit, also mit Olli habe ich ja echt schon viel gedreht. Ich, also ich kenne keinen professionelleren Menschen vor der Kamera, auch keinen kollegialeren. Olli gehört nicht zu den Comedians mit dem du vor der Kamera stehst und der nur darauf aus ist, den größeren Gag zu machen. Der Olli kanns laufen lassen, der ist kollegial und Guido war genauso. Also das war wirklich ähm, ein, total nette, also ein total nettes Zusammenarbeiten einfach. Und ich finde das dann immer so furchtbar, dass die Leute glauben, auch einem vorschreiben zu müssen, was darf man und was darf man irgendwie nicht. Und die verstehen überhaupt nicht, dass du auf eine Art natürlich eine tiefgreifendes Engagement für Tierschutz hast, aber trotzdem diesen Kindergeburtstag machen willst. Und die haben dann sofort im Kopf, ja, der soll doch lieber sich dem, dem Hundethema widmen. Und dass das zweigleisig möglich ist, das ist sehr deutsch, dass das nicht möglich ist im Kopf.
1: Komisch, oder? Dabei würden die meisten Leute, glaube ich, von sich selber schon behaupten, dass sie so verschiedene Persönlichkeitsaspekte und Talente haben und nicht nur irgendwie in der, zum Beispiel in der Gotha-Versicherung, in der Schadensabwicklung arbeiten. Und das ist dann das, was sie ausmacht.
0: Genau, die sind eben nicht nur in der Gotha-Versicherung, sondern auch unter anderem lassen sie sich mehrmals in der Woche von einer Domina knebeln und verhauen. Und in den USA zum Beispiel ist es ja total verbreitet, dass ein guter Sänger auch ein guter Schauspieler sein kann. Oder umgekehrt. Mhm. Und, und ähm, Barbara Schöneberger hat mal eine Musiktour gemacht und da hieß die CD oder die Tournee, ach, jetzt singt sie auch noch. <lacht> Sehr gut. Das ist voll auf den Punkt. Ich meine, warum soll die nicht eine, eine Gesangstournee machen? Erstmal kann die ehrlich gesagt singen. Und und zweitens, wo, wo, warum beißt sich das?
1: Ne? Naja, bei dem ganzen Spott über dich in dieser Sendung ähm, sind mir jedenfalls noch meine eigenen äh, kuriosen Verletzungen im Sportunterricht eingefallen, die ich bislang immer unterschlagen habe. Ich bin ja mal vom Drei-Meter-Turm gefallen im Schwimmbad aber leider in die falsche Richtung. Also dahin, wo kein Wasser ist. Nein, nein. Ich bin da hochgeklettert, das war noch in der Grundschule und habe dann oben festgestellt, dass das aber sehr hoch ist. Und dann bin ich wieder zur Leiter zurückgegangen und ich glaube, ich habe die ersten zwei oder drei Stufen, habe ich glaube ich sogar noch erwischt und von da an jede einzelne Stufe, bum, 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 bum. Und ich bin zu meiner Sportlehrerin gegangen und äh, wollte ihr das auch zeigen und ähm, die meinte aber nur so. Ja, ja. Und im Nachhinein, äh, kann ich, kann man ihr nicht mal böse sein. Man kann ihr da keinen Vorwurf draus stricken, denn das ist vorgekommen, dass ich versucht habe, mich um den Schwimmunterricht zu drücken und dass sie das jetzt dachte, dass es sich wieder um so einen kläglichen Versuch handelte. Man kann ihr das im Nachhinein nicht mehr verübeln.
0: Aber, tu, aber Turmspringen hast du die Schlagzeile Thorsten Legert gelesen? In den Boulevardmedien, Bildzeitung, erste Seite. Thorsten Legert, Hoden amputiert. Wirklich, es ist wirklich nicht so boshaft gemeint, wie es sich anhört. Und mir tut es auch wirklich leid.
1: Ja, das sieht man, wie sehr dir das leid tut.
0: Aber Thorsten Legert, ne, der ja eigentlich Eier aus Stahl hat, wie es heißt, ist beim ja. RTL-Turmspringen turm so unglücklich aufs Wasser geknallt, dass sich da irgendwo am Hoden eine Verletzung aufgetan hat. Und äh, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so ist, aber... Man denkt da wohl scheinbar über Amputation eines Hoden
1: nach. Ach so, ich dachte, der schwimmt jetzt schon irgendwo und verstopft irgendwo einen Filter.
0: Als ich die Überschrift gelesen habe, ich musste wirklich so lange... Also, mal an der Stelle gute Besserung.
1: Mir wurde übrigens äh, vor ein paar Tagen von einem meiner Brüder attestiert, dass ich renne wie Alf.
0: Dass du rennst wie Alf? Ja. Ach, das ist aber sehr lustig. Dann, also, dann, das möchte ich natürlich mal sehen. Ich werde beim ja. nächsten Mal wenn wir uns sehen. Ich habe übrigens Geschenke für dich. Ich hatte ja nach deiner... Äh, privaten Postanschrift gefragt, äh, habe es aber dann noch ja. nicht mit der Post geschickt. Ich möchte ja dein, dein freudig erregtes Gesicht sehen, wenn ich dir die Geschenke überreiche.
1: Ja, äh, da freue ich mich auch schon drauf. Und ich hatte dir ja auch was geschenkt zu deinem Geburtstag, wie du dich vielleicht nicht mehr erinnern kannst. Ja, ich habe ja dann in deinem Sinne eine Spende entrichtet an den Deutschen Tierschutzbund. Und ganz konkret geht es da um die Hilfe für Mensch und Tier in der Ukraine. Und ich hatte aber kurz auch was anderes in der Hand. Und zwar war das die Amigos-Gedenkmünze. Die sind die sind nämlich jetzt 50 Jahre gemeinsam auf der Bühne. Da habe ich gedacht, das gewinnt ja auch noch an Wert.
0: Ich, ich glaube schon. Und ich denke, also wie ich so die Amigos kenne, gibt es da auch eine Limited Edition von 13 Stück.
1: Ja, ich habe das gesehen ähm, bei Comedy for Future. Und da habe ich vorher immer gedacht, kann das eigentlich lustig sein? Das kam mir immer so vor... So wie wenn äh, Comics früher beim Zahnarzt mit Medi und Zini so über Zahngesundheit aufklären sollten. Oder wie hießen die noch? Karius, Karius und Bactus. Das war der Versuch, so eine schreckliche Sache irgendwie aufzulockern oder Richtung Unterhaltung zu trimmen. Äh, das geht ja oft nach hinten los. Und in diesem Fall aber nicht. Ich habe mir das wirklich gerne angeguckt. Gibt es noch in der ZDF-Mediathek? Ich habe eine Frage an den Hundeprofi. Und zwar wurden mir von verschiedener Seite Videos zugespielt, in denen sich ähm, Hunde an das humpelnde Frauchen oder das humpelnde Herrchen äh, adaptierten. Also ich habe es neulich auch bei Netflix mal gesehen, in so einer wissenschaftlich etwas dünnen Doku über die Intelligenz der Tiere. Und da wurde das als Zeichen für Empathie gewertet. Also folgende Situation. Herrchen bricht sich Fuß. Herrchen humpelt. In der Folge humpelt Hund auch. Allerdings nur, wenn Herrchen dabei ist. Wenn Hund mit Frauchen im Wald unterwegs, humpelt Hund nicht. Und äh, in dem Film wurde das eben so mit Empathie erklärt, relativ schlicht. Mir kam das ein bisschen einfach vor. Was sagst, was sagst du dazu?
0: Ja, also das würde ich jetzt ins Reich des oder in, in den Bereich packen, da raten wir uns mal zusammen mit der Empathie. Mhm. Ähm, es kann auch ganz stumpf nur ein Imitationsverhalten sein. So wie ich jetzt, also wenn ich mich ähm, auf eine Wiese knie und ich tue so, als würde ich da buddeln, ist Emma sofort da, weil sie neugierig ist und guckt, was hat er da. Und wenn ich sie nicht ja. dran lasse, dann geht sie sofort links daneben und buddelt auch ein Loch. Ähm, so nach dem Motto, was du okay. kannst, kann ich schon lange. Ähm, es kann natürlich empathisch sein, aber was wäre der Vorteil? Ähm, plus, ich sag ich mal, wenn ich diese Geschichten höre, glaube ich, das, was du da beschreibst, sind echte Ausnahmen. Also jetzt gerade so ein ganz krasses Verhalten. Ne? Also, dass, dass sich natürlich gewisse Strukturen anpassen, ein Schlafrhythmus sich anpasst, ne? äh, Gewohnheiten sich anpassen und so, da bin ich sofort dabei. Aber, und ich glaube auch, dass ein Hund die Dinge, die du beschrieben hast, kann, aber das ist doch eher die Ausnahme ist, was wir da gesehen. sehen. Also ich kann dir sagen, als ich den Fuß in Gips hatte, war Mina damals sofort klar, alles klar. Jetzt kann ich jeden Mülleimer im Kölner Stadtwald plündern, weil bis der bei mir ist, habe ich wohl schon zwei Kilo Papier gefressen.
1: Ja, vermutlich geht das ja auch gerade deshalb so viral, weil sie so außergewöhnlich sind, solche Situationen.
0: Bei dem Thema ähm, kriege ich jetzt immer wieder ein, zwei TikTok Geschichten zugeschickt. Wir hatten schon mal über den Typen gesprochen, der da den Rottweiler immer zum Knurren bringt, wo ich ja die Prognose gebe, das dauert nicht mehr lange, bis der Kopf ab ist, also das Kopf des Menschen. Aber jetzt okay. ist ein Typ, der hat einen ähm, sehr futteraggressiven Hund und der provoziert den immer, indem er selber seinen Kopf in die Futterschüssel steckt und so Kau- und Leckbewegungen macht und dieser Hund knurrt so massiv und fletscht die Zähne, dass es das wirklich Panne ist. Also erstmal, warum Setze den Hund dauernd unter Stress. Ähm, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, ähm, es ist immer ganz kurz vor der Eskalation. Und ähm, ich werde das auch in den nächsten Tagen mal posten, um es mal gerade zu rücken und auch mal zu sagen, Leute, das ist wirklich ganz weit weg von witzig, was ihr da seht.
1: Ganz weit weg von witzig ist aber nicht, was ich dir geschickt habe. Und zwar wieder mal ein Beitrag für die Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Die Crocs für die Hunde. Ist das wieder ein Scherzartikel gewesen? Ich habe es gar nicht geprüft.
0: Der, also man kann ja wirklich sagen, dass Krok und Birkenstock, ne, das ist ja wirklich mhm. also was Hässlicheres, kann die Menschheitsgeschichte ja gar nicht erfunden haben. Ne? Und interessanterweise, also diese Krocks für die Hunde, äh, kann man wirklich in, also wirklich völliger Blödsinn und ich glaube auch nicht, dass es die gibt. Ähm, aber bevor bevor ich meine gerade auf Birkenstock loslasse, ähm, Jetzt in der Hochphase Sommer gibt es durchaus auch Orte, die du mit deinem Hund meiden musst. Denn teilweise heizt sich der Boden, besonders wenn Teerstrukturen dabei sind, so stark auf, dass der Hund sich ernstzunehmend verbrennen kann an den Ballen. Und sowas ganz Banales, ich sehe das in der Stadt halt oft, dass durch den Lichteinfall auf der einen Seite Schatten, auf der anderen Seite Sonne ist. Und ich verstehe dann aber nicht, warum die Leute auf der Sonnenseite mit dem Hund spazieren gehen. Also da, wenn, wenn es wirklich gar nicht zu umgehen ist, dann kann man ernsthaft, auch wenn man im Stadtbereich da wohnt, über Schutzschuhe nachdenken, weil ähm, es durchaus auch ter gibt, die weich werden in der Sonne und ein Hund sich echt mhm. am Boden verbrennen kann. Also muss man echt ein Auge drauf haben.
1: Ein mir sehr nahestehender Mensch hat das kürzlich mit seinen eigenen Füßen geschafft und da sollte man ja auch eigentlich denken, dass man das merkt und ich glaube auch, das lässt viele Hundehalter annehmen, dass dass sie das ihrem Hund irgendwie schon anmerken. Das ist aber nicht so. Es gibt dafür einen Trick. Das ist dieser Test, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, mit der eigenen Handfläche oder mit dem eigenen Handrücken. Das tut sich nicht so viel. Wenn man das nicht schafft, die eigene Handfläche sieben nicht mal sieben Sekunden lang auf den Asphalt zu legen, ohne dass es wehtut, dann ist dieser Boden sicher zu heiß für den Hund.
0: Das hat sich ja rumgesprochen. Ich finde ja Füße nicht so schön, ne? Und ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich in meiner Abiturprüfung die Lehrerin darum gebeten habe, ihre Füße zu verhüllen. Ähm, weil, ich meine, das war jetzt wirklich, also das waren wirklich Füße, die kannst du dir gar nicht ausdenken. Also ist so, also so der, stellt man sich so Füße vor von einem Mann, der 90 Jahre pausenlos geraucht hat und seit 95 Jahren den Hornhauthobel nicht mehr in der Hand hatte. Also es war wirklich krass und ich konnte nicht weggucken und sie hat das auch nicht so richtig verstanden, was ich meine, aber egal. Aber als ich ein Jugendlicher war, hatten die ja Birkenstocks.
1: Ich muss das nochmal empfehlen, diese Folge nochmal anzuhören. Das war wirklich sehr lustig, diese Geschichte. In der Folgenbeschreibung steht irgendwas mit Heidi. Also man findet das, wenn man sucht.
0: So. Und bei Birkenstocks, als ich ein Jugendlicher war, waren, hatten Birkenstocks Ärzte und Krankenschwestern an, weil die gesund sind für die Füße scheinbar und die Menschen, die viel gestanden haben, haben die angehabt. Ansonsten haben es wirklich nur Menschen getragen, die nicht bei Verstand waren. Weil es so hässlich ist und weil es wirklich so widerwärtig aussieht. Und jetzt hat ja der Birkenstock, ist ja jetzt hip geworden. Also du siehst ja dann äh, auf roten Teppichen Frauen in, in Walle-Walle-Gewändern, die dann noch die Birkenstocks haben. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Es, es ist wirklich, es ist so, ich, ich finde es so widerwärtig. Und ich weiß es auch nicht. Warum ist das so? Du hast doch bestimmt Birkenstocks.
1: Nein. Äh, und auch aus denselben Gründen wie du. Ich verstehe das auch nicht.
0: Aber komisch, oder? Dass dann so Trends kommen. Dass das plötzlich sowas umschlägt, was vorher belächelt wurde. Genau das Gleiche mit den Kappen. Guck mal, die Kappe, die ich jetzt aufsetze. Ne? In meiner mhm. Jugend war die Basecap so, dass der Schirm gebogen wurde. Du hast dir den auch zurechtgebogen. Und jetzt ja. gibt es viele Jugendliche, die tragen den ja so gerade. Und auch die, die früher diesen geraden Schirm hatten, das waren ja dann die, die den Fußball nicht fangen konnten. Und wo man gedacht hat, was ist mit denen? Und das ist jetzt aber cool. Oder auch jetzt, die Herrenhandtasche kommt wieder. Mein Vater trug eine Herrenhandtasche und jetzt die Jugendlichen, besonders die, die so besonders coolen Rapper, die haben dann so eine diagonal umgehängte Herrenhandtasche vor der Brust. Ich kann da gar nicht ernst bleiben, wenn ich das sehe. Ist das ein Zeichen, dass ich alt bin?
1: Das ist ein Zeichen dafür, dass wir alt werden, glaube ich. Früher hat man diese Herrenhandtaschen ja immer so an Handgelenken gesehen, vorzugsweise in Orten wie Bad Oeynhausen zum Beispiel.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey.
1: Wir haben die Hörerfragen vernachlässigt. Mein Vater hält schon immer Hunde und liebt sie auch von ganzem Herzen, ist aber völlig empathielos gegenüber anderen Hundehaltern. Sein Hund darf alles, läuft immer frei. Und wenn er an der wenn er andere Hunde anpöbelt, heißt es immer nur, der tut nichts. Ich habe schon öfter versucht, subtil auf ihn einzuwirken, aber das bringt natürlich gar nichts, ihm die Stirn zu bieten. Dazu habe ich leider nicht die Kraft. Was kann ich also tun, damit mein Vater nicht mehr mit seinem Hund Axt im Wald spielt?
0: Diese Menschen, diese Art Mensch ist einfach komplett unbelehrbar. Ich finde das wirklich schrecklich, schrecklich, schrecklich. Dieses, Ich meine, das findet man ja allgemein schon schrecklich, wenn Menschen so rücksichtslos und 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 unempathisch mit anderen Menschen umgehen. Aber da gibt es auch echt Hundehalter, den möchte ich mit der Axt hinterherrennen, weil die natürlich genau daran schuld sind, dass andere Menschen, die keinen Hund haben, völlig abgefuckt sind von uns Hunde-Menschen. Du kannst solche Menschen nicht belehren und da hilft es auch nichts. Im Sinne von, man kommt subtil um die Ecke und man oder man haut mit der Holzkeule drauf. Ich ähm, habe in meinem privaten Umfeld Gott sei Dank niemanden, der sich so verhält. Aber es ist schon derb und diese Frage bekomme ich wirklich, also das ist eine typische Hörer-Hörerinnen-Frage. Ähm, auch bei jedem Seminar werde ich das gefragt. Hör mal, ich treffe immer wieder jemanden, gehe spazieren und der Hund benimmt sich wie Sau, der ist total nett und freundlich, aber der benimmt sich wie Sau, macht mir das Leben zur Hölle, mein Hund hat Angst vor dem und so weiter und ich komme nicht an diesen Menschen ran. Da machst du gar nichts. Tja,
1: das Einzige, was da vielleicht wieder helfen würde, wäre der Hundeführerschein, aber so persönliches Einwirken führt eben manchmal zu nichts.
0: Belehrbarkeit der Leute hält sich ja in Grenzen. Es gibt natürlich auch Methoden. Also ich weiß noch, dass meine Mutter damals als Mina, mein erster Hund, war dann so mit fünf, sechs Monaten in der Phase, so Anfang Pubertät, jetzt fange ich mal an, Menschen anzuspringen. Und dann habe ich halt äh, Freunde gebeten, pass auf, helft mir ein bisschen, wenn die euch anspringt, bitte ignoriert sie. Und meine Mutter, hat den Hund aber dann noch extra aufgedreht. Oh, wo ist er denn? Und dann habe ich ihm erklärt, aber Mutter, schau mal, das ist doch doof, weil. Und dann hatte ich zu einem Grillfest geladen und es besonders feierlich gemacht und habe behauptet, ich müsste was verkünden und ich hätte da den großen Wunsch, dass ich alle in Schale schmeißen. Die einzig, einge einzig eingeladene Person war aber meine Mama. Und dann habe ich Mina vorher in den Gartenteich geworfen habe sie dann im Sandkasten paniert und auf den großen Moment gewartet, bis meine Mutter in den Hausflug kam. Und dann sah äh, Mama danach genauso aus wie ein panierter Hund, der vorher in den Teich geflogen ist. Und äh, das war nicht lehrreich, aber zumindest hatte ich einen schönen
1: Moment. <lacht> okay, bei manchen Leuten ist das sehr erfolgreich. Die können sich das nicht so abstrakt vorstellen, aber durch eigenes Erfahren dann doch lernen. Den Versuch kann ich äh, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, aber weißt du, dieses... Wenn, wenn Leute asozial sind und sich einfach überhaupt nicht da reinversetzen können, wie es sich für jemand anderen anfühlt, die sind ja dann häufig in, in dem Alter nicht mehr belehrbar. Ich glaube, das ist so nicht mehr reparabel. Der wird vielleicht noch lernen über Druck, eine Vermeidungsstrategie zu machen. Aber wenn die eigene Tochter ihm nicht erklären kann, ey Papa, guck mal, das ist unangenehm und guck mal, und ja. so, du hast eigentlich keine Chance.
1: Da passt mit Mina aber thematisch jetzt noch eine weitere Frage dran. Und zwar, mein 15-Wochen-Alter-Welpe reitet oft bei anderen auf. Er ist sehr selbstbewusst und eigentlich entspannt. Stressabbau oder den anderen eingrenzen kann ich mir im jeweiligen Kontext kaum vorstellen. Jetzt ist ja jedem klar, dass das nicht sexuell motiviert ist, aber die Halter der anderen Hunde sind wenig begeistert. Die Hunde lassen das übrigens zu. Unterbinde ich das oder nicht und aus welchem Grund?
0: Naja, erstmal sind schon mal eine Menge Thesen aufgestellt worden in dieser Frage, die nicht richtig sind.
1: Angefangen bei Welpe,
0: oder? Ja, Welpe ist so 16. Woche, geht's dem Ende zu, sagt man. Mhm. Ähm, aber erstmal die Aussage, na, das kann ja nicht sexuell motiviert sein, das versteht ja wohl jeder. Also, sehr wohl kann ein Welpe mit 15 Wochen schon in der Vorpubertät und an der Grenze zu geschlechtsreif sein. Und auch wirklich kompletten Notgeil durch die Welt rennen. Besonders, wenn es kleine Rassen sind. Also ein jack Russell terrier dass der mit 20 Wochen schon Richtung Geschlechtsreife geht und auch mal ein paar Wochen früher, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also erstmal kann durchaus auch eine starke sexuelle Motivation dahinter stecken. Ähm, Habe ich übrigens sehr häufig bei den sogenannten Einhoderrüden, wo der Hoden nicht in den Hodensack abgestiegen ist. Äh,
1: ähm, zu denen man ja jetzt auch den Thorsten Leger zählen muss.
0: Ähm, aber da war der ja schon mal abgestiegen. Also 100 Rüde im Sinne von, ähm, es dauert ja, also eigentlich soll so in der spätestens 10. 12. Woche sollten beide Hoden im Hodensack sein. Und bei manchen Rüden ist es eben nicht so, dann muckeln die da so in der Leistengegend vor sich hin. Und ähm, diese Hunde werden in aller Regel sehr, sehr stark sexuell motiviert. Meine Theorie ist, dass es da eben sehr warm vor sich hin brütet und die Testosteronproduktion dadurch stärker angeregt wird. Ob das wissenschaftlich Fakt ist, weiß ich nicht. Aber es ist halt die Erfahrung, die ich gesammelt habe.
1: Das hat Frau Dr. Holland auch schon mal so formuliert. Also ihr seid zumindest schon mal zu zweit.
0: Also und und sehr häufig, äh, ähm, man wartet dann ab, so bis zum sechsten Monat. Da kann es das sein, dass der Hoden dann nochmal äh, herabgleitet, meistens aber dann nicht. Die Tierärzte operieren das nicht so gerne, weil das ein Riesengefummel scheinbar ist. Aber man muss es dann letztlich irgendwann operieren. Jetzt kann also sein, dass ein Rüde mit 15 Wochen, wo noch nicht beide Hoden da sind, der aber schon stark sexuell ist. Also das müsste man als erstes mal checken. Ist der insgesamt ein doch schon sexuell veranlagter Hund? Punkt eins. Punkt zwei ist, sie sagt, er ist sehr selbstbewusst und er ist eigentlich sehr gechillt. Jetzt nehmen wir die sexuelle Komponente raus und sagen, okay, es ist nicht sexuell. Wäre er ein stark äh, selbstbewusster Hund, würde er eben nicht permanent bei anderen Hunden aufreiten, um die einzugrenzen und einzuschränken. Sondern das ist ja eher so dieses, ich muss pausenlos beweisen, wie cool und stark und wie einschränkend ich bin. Denn dieses Aufreitverhalten ist tatsächlich eine eher dominierende Geste im Sinne von, ich grenze jemanden ein. Mit, mit Dominanz ist nicht Aggression gemeint, ist auch nicht Weltherrschaft haben. Das tun auch zwei Hündinnen untereinander mal. Und es kann, auch wenn die Dame sagt, mein Hund ist wirklich wahnsinnig cool, kann trotzdem Stressabbau sein. Es kann sein, dass er gerade in der Phase, wo er jetzt heranwachsend wird, den ersten Moment mit den Hunden so überfordernd findet, dass er nicht weiß, wohin mit sich und kurz aufreitet. Das müsste man wirklich im gesamten Kontext sehen. Da würde ich mal jemand drauf gucken lassen. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal pauschal sagen, ich würde es verhindern. Ich würde auf jeden Fall den Hund sofort wieder da runternehmen, jetzt keine große Sache draus machen, runternehmen, weiter spazieren gehen, was anderes machen damit sich das nicht ritualisiert. Denn er wird irgendwann Streit bekommen, besonders wenn er wirklich erwachsen ist, wenn er das jetzt permanent macht. Mal abgesehen davon würde ich als Halter des anderen Hundes das auch sowieso nicht akzeptieren. Ähm, also in jedem Fall, damit sich kein Ritual entwickelt, den Hund runternehmen und was Besseres anbieten.
1: Okay, und dann noch eine letzte Frage, die bezieht sich auf Hundekrankenversicherungen. Damit habe ich noch gar keine eigenen Erfahrungen. Ich habe dazu auch noch nichts recherchiert. Ähm, da geht es darum, ob die sich lohnen, wie gut die sind und so weiter. Wollen wir uns das Thema noch mal vornehmen?
0: Also ich bin tatsächlich viel tiefer, tiefer im Thema als du denkst, weil wir ähm, auch in einer Phase sind, wo wir über eine Martin-Rütter-Krankenversicherung nachdenken. Ähm, also für Hunde. Das heißt also, es kommen immer wieder Versicherungsgesellschaften auf mich zu und sagen, wie findest du unser Produkt, wie findest du das? Weil die ja jede Krankenkasse auch so ein bisschen was anderes anbietet. Warum ich bisher einen Bogen drum gemacht habe, in der, in der Krankenversicherung gilt der Hund immer noch als eine Sache. Das bedeutet im Schadensfalle, also du hast jetzt brav in die Krankenkasse eingezahlt, jetzt kommt es zum Schadensfall, dein Hund muss operiert werden wird chronisch krank oder was auch immer, hat die Krankenkasse theoretisch zumindest die Möglichkeit, sich nach der Abwicklung des Schadensfalls sich von dir zu trennen und zu sagen, okay, wir haben ja jetzt den Schaden behoben, also der Teppich war kaputt, wir haben den ersetzt, aber jetzt möchten wir aber nicht weiter zusammenarbeiten. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Martin-Rütter-Krankenversicherung empfehlen würde, hätte ich ja immer dieses Damoklesschwert das, ich habe ja keine eigene Versicherung, ich müsste ja mit einer Versicherung kooperieren, dass die Versicherung aus budgetären Gründen dann nach Schadensfällen sagt, ja, jetzt haben sie das genutzt, aber jetzt möchten wir nicht weitermachen. Und das wäre etwas, mit dem ich moralisch nicht umgehen könnte, ähm, was mich wirklich kirre machen würde. Und bisher haben wir noch keine Versicherung gefunden, die gesagt hat, nee, das können wir ausschließen. Das sichern wir dir vertraglich zu, dass das bei uns nicht eintritt. Ähm, Jetzt die Frage, Krankenversicherung ja oder nein. Allein die Tatsache, dass ich mich damit auseinandersetze und darüber nachdenke, ein Produkt auf den Markt zu bringen, zeigt, dass ich es für sinnvoll halten kann. Die Betonung liegt auf kann. Denn letztlich ist eine Versicherung ja immer eine Wette. Also wenn du dich versichern lässt, gegen was auch immer, du lässt dein Haus versichern, eine Hausratversicherung, ist ja eine Wette. Wenn du 50 Jahre das nicht nutzt, war das eine Schnapsidee. Wenn du aber nach 10 Jahren einen riesen Wasserschaden hast, war das klug, dass du dich versichert hast. Jetzt kosten diese Versicherungen, ich sag mal über einen dicken Daumen, um die 100 Euro im Monat. Das hat viele Parameter. Es gibt auch, je nachdem, was du absicherst und wie viel du da reinpackst. Krankenversicherung
1: für den Hund, 100 Euro.
0: Genau, boah. genau. jetzt sagst du erstmal, boah. Und jetzt, ähm, sage ich mal, ist die Range so von 75 bis 200 im Monat. Und da sind dann unterschiedliche Pakete drin. Weißt du, das eine zum Beispiel, die meisten Versicherungen schließen genetisch bedingte Erkrankungen aus. Jetzt kommst du da an und sagst, ja, aber mein Hund hat eine Hüftgelenksdysplasie. Ja, Mensch, traurige Geschichte. So, also muss man schon mal darauf achten, wenn man so eine Versicherung abschließt, sind genetische Erkrankungen inkludiert. Wenn die inkludiert sind, was ich immer machen würde, ich meine andererseits, wenn du natürlich jetzt einen sechsjährigen Hund aus dem Tierschutz nimmst, was beim Tierarzt schließt erstmal genetisch bedingte Erkrankungen aus. Okay, dann kann man es vielleicht ein bisschen eingrenzen. Aber ich würde genetisch bedingte Erkrankungen mit reinpacken. Ähm, dann kommt der nächste Punkt. Wenn wir das als Wette betrachten und du wärst jetzt in der Lage, jeden Monat diese 100 Euro wegzupacken, du legst die einfach in ein Nachtschränkchen. Dann hast du in fünf Jahren 6.000 Euro gespart. 6.000 Euro hört sich nach viel, 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 viel Geld an. Ist es auch. Aber in sechs Jahren oder in fünf Jahren, wo du das Geld gespart hast, braucht dein Hund nur, sich einen Kreuzbandriss zu gönnen. Oder ich sag mal einen Hüftgelenksschaden, da bist du ganz schnell bei 3.000, mhm. 4.000 Euro. Ähm, mhm. Oder der kriegt jetzt eine Erkrank der kriegt eine Herzkrankheit und muss ein Herzpräparat kriegen, was teuer ist. Oder jetzt in meinem Fall die, die Krebsbehandlungen, die ich habe durchführen lassen bei Emma, mhm. ähm, da kannst du durchaus mal zweieinhalbtausend Euro rechnen. Und ähm, das heißt, die Frage ist, wann tritt die Erkrankung deines Hundes ein? Wenn der zehn Jahre pumper gesund ist, dann war halt eine Schnapsidee. Wenn der Hund aber eine Krankheit bekommt, kann eine Krankenversicherung Sinn machen. Man muss sich aber wirklich total detailliert damit auseinandersetzen, weil es so unterschiedliche Produkte auf dem Markt gibt. Also das heißt, jeder Versicherungsanbieter hat da so ein eigenes Paket gebaut es gibt so zwei, drei, ich will aber gar keine Versicherung jetzt irgendwie groß empfehlen, wo ich sagen würde, ah, die sind schon ziemlich gut und ziemlich weit und so. Da muss man sich wirklich individuell mit auseinandersetzen. Ich persönlich mache das nicht, weil ich mir die Krankenkasse, also ich kann es mir ja leisten, wenn der Hund jetzt irgendwie krank wird. Aber der Gedanke, dass du vielleicht deinen Hund einschläfern lassen musst, weil du das Geld für eine Operation nicht zusammenkriegst, finde ich so hart, weißt du, und unter dem Aspekt, ja, andererseits sind 100 Euro auch ja. echt viel Geld, ne?
1: Ja, es ist sehr viel Geld, außerdem muss man ja auch immer davon ausgehen, dass die Versicherung dann im Ernstfall alles tut, um eben nicht zahlen zu müssen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, aber das ist in diesen Richtlinien dann sehr klar definiert. Was ich zum Beispiel ganz cool finde, ähm, es gibt eine Krankenversicherung... Ich glaube, da ist das Impfen des Hundes inkludiert. Hast du also schon mal so eine Monatsnummer hast du schon mal weg. Und viele von den Versicherungen arbeiten ja auch mit diesem, ähm, ja, wie nennt man das, mit diesem Bonussystem, dass wenn dein Hund in, in, was weiß ich, zwei, drei, vier Jahren keine Krankheit hatte, dass du einen Teil erstattet kriegst und so. Also da, da muss man sich echt sehr individuell mal beraten lassen.
1: Mm, gut. Dann kommen wir zu einer Rubrik, die wir leider beim letzten Mal vergessen haben. Das Rasseporträt. Du weißt wie immer nicht, um welche Hunderasse es jetzt geht. Ich fange wie immer an mit den allgemeinen Rassebeschreibungen, die man so findet. Ein aufgeweckter, reger Hund von mittlerer Größe mit intelligentem Ausdruck. Mit Kraft, ohne schwerfertig zu sein. Ein optimistischer und freundlicher Jagdhund. Mit einer enthusiastischen Rutenbewegung. Zur Geschichte... Um 1850 das erste Mal gezüchtet und um die Jahrhundertwende dann schon der beliebteste Apportierhund Englands, insbesondere bei den Wildhütern. Stammvater der Rasse ist der St. John's Dog und das war ein kleiner Neufundländer, ein kleiner ausdauernder Schwimmer, wie man lesen kann, der von Seeleuten Mitte des 18. Jahrhunderts nach England kam und dann mit Setter, Sheepdog und dem Wasserspanier gekreuzt wurde. Seit 1980 wird die Rasse erst in Deutschland gezüchtet. Ähm, was immer wieder betont wird, ist diese Kombination von Schönheit und Eleganz, Spielfreude und Lernwilligkeit. Das Haar. Äh, das Haar ist relativ dicht, von relativ feiner bis mittelstarker Textur und von guter Qualität, wie hier steht, als wollte man sich daraus irgendwas stricken. Es ist ein sehr glattes Fell. Und was steht hier noch? Läufe und Route sind gut gefedert. Es gibt sie in schwarz oder leberbraun. Was ich auch für eine etwas überkommene Farbbeschreibung halte. Wer weiß heute schon noch, welche Farbe eine gesunde Leber hat. Vielleicht könnte man hier noch weiter im Text... Warte mal, hier gibt es noch einen subtilen Hinweis auf mögliche Schwierigkeiten der flatcoat Oh! Ich wusste das doch sehr... Hör
0: halt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Ich das hatte überhaupt ja keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Kannst du noch mal zurückgehen? War da irgendwas von robust und selbstbewusst? Ja,
1: Idee? ich glaube schon. Warte, selbstsicher zumindest. Robust habe ich jetzt hier nicht gesehen. Aber sonst wird sehr viel Mehrwert auf die ähm, Freundlichkeit gelegt. Ist wirklich mhm. krass,
0: was du sagst. Weil ich habe bei selbstsicher... Oh. Wenn jemand selbst sich schreibt, habe ich ja sofort im Kopf größenwahnsinnig und übertrieben selbstbewusst. Und deshalb schied der Flatcoated aus, weil der Flatcoated kein größenwahnsinniger Und ähm, der Flatcoated Retriever gehört zu den Jagdhundrassen, die man relativ bedenkenlos auch als Familienhund bezeichnen kann. Eine Rasse, für die ich sehr schwärme, die sind sehr feingeistige, sehr sensible Hunde. Können überhaupt keinen Druck gebrauchen, sind wirklich haben Bock auf Training, sind aber zu Hause nicht hektisch und hysterisch. Ich habe, ich hab, glaube ich, wirklich in der ganzen Zeit nicht einen Flatcoated kennengelernt, der irgendeine Aggressionsthematik in sich trug. Also weder mit Artgenossen, noch mit Menschen, noch mit der Nachbarkatze, mit gar nichts. Saunette Hunde, kann ich wirklich so sagen. Man darf halt nicht unterschätzen, dass sie Temperament haben und dass man die echt bewegen und beschäftigen muss. Das ist kein Couchpotato. Die halten es aber auch gut aus, wenn mal ein paar Tage nichts passiert. Also kann ich wirklich sagen, ähm, tolle, tolle Hunde. Also wirklich ganz, ganz tolle Hunde.
1: Was passiert denn andersrum, wenn man sich da verschätzt hat, wie viel Zeit man für den Hund hat? Wie unangenehm kann das sein auf einer Skala von 1 bis 10, wenn der Hund unterbeschäftigt ist?
0: Eine 3 ähm, der wird dann unruhig, hektisch, der wird so ein bisschen unausgeglichen. Aber auf der, wie stark nervt es für den eigenen Hundskala von 1 bis 10, bist du bei 300. Das Problem ist aber, dass okay. die dass die dann eher die Tendenz haben, sich die Pfotenwund zu lecken, äh, Magen-Darm-Probleme, das ist übrigens sowieso ein Thema. Das sind sehr sensible Hunde. Die muss man wirklich. Die, Ich kann die ein bisschen vergleichen mit dem Wischler. Nur, dass die ein bisschen ausgeglichener als der Wischler sind. Aber du musst den Flatcoated wirklich gut auf die Welt vorbereiten. Also der muss wirklich sehr früh schon an alles gewöhnt werden. Und der muss Gewitter und Luftballon und alles irgendwie kennen, damit er cool bleibt. Weil der ist ein sehr sensibler Hund, der sich auch Dinge zu Herzen nimmt. Also wenn der schlechte Erfahrungen sammelt, dann entwickelt der auch schnell... Eine starke Unsicherheit. Diese Unsicherheit kippt bei denen nicht in aggressives Verhalten, aber kippt dann in, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn als nächstes? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Oh, ich leg mich in die Ecke. Nee, ich gehe lieber dahin. Ach, ich lege mal am Bein. Ach nee, ich knabber mal an der Pfote. Also die sind dann sehr gefangen in sich selbst. Und ähm, die die brauchen wirklich Bewegung und Beschäftigung. Aber dann sind die einfach super. Und, und ich habe ja wirklich jetzt hier selten bei den Rasseporträts so eine Schwärmerei losgelassen, ähm, mhm. aber die sind so vom Verhalten, wo ich so sagen kann, ja, ich meine, was, was braucht es für einen Hund in der Gesellschaft tauglich zu sein? Und die bringen schon viele Voraussetzungen mit, wirklich ähm, sehr gut gesellschaftstauglich zu sein. Trotzdem, mhm. es ist und bleibt ein Jagdhund und das muss ich natürlich kanalisieren. Also, ähm, also Kanikel sehr spannend, aber vor allen Dingen Federtier sehr spannend.
1: Nicht, dass hier durch deine Begeisterung der ein oder andere vielleicht vorschnell sich auf diese Rasse einschießt. Man muss schon wissen, ob man das will und kann.
0: Ja, und das Schöne ist tatsächlich bisher, dass der Flatcoated auch noch nie einen richtigen Boom erlebt hat. Also es gab nie eine Schwemme. Das hatten wir ja beim, beim Golden ganz extrem, beim Labrador unfassbare Schwämme. Ähm, aber der Flatcoated... Ähm, der Curly Coated und auch der äh, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, die sind ja wirklich verschont geblieben quasi. Und ähm, ich verstehe es eigentlich gar nicht, weil der Flat echt echt ein schöner Hund ist. Also wirklich sehr, sehr schöner Hund. Und auch, pff, es gibt eigentlich keine keinen Grund, warum der nie geboomt hat. Also hoffen wir mal, dass so bleibt im Interesse der Rasse.
1: Ja, und hoffen wir mal, dass diese Folge das jetzt nicht auslöst. Dein Tipp der Woche.
0: Ja, ähm, Tipp der Woche. Und den meine ich wirklich ernst. Ich meine, ich, ich komme gerade vom abnehmen übrigens. Ich war heute beim Arzt. Ja. De deshalb sitze ich hier im Auto. Ähm, weil ja. ich lasse ja einmal im Jahr, ich bin ja echt ein bisschen fahrlässig, was so die, den eigenen Körper anbelangt. Aber nach dieser Herzgeschichte lasse ich halt einmal im Jahr so Blut checken, Herz mal gucken und sind die Arterien prima und so. Ähm, und es ist ja kein Geheimnis, dass ich nicht so viel schlafe, ich hatte heute aber ein echt zauberhaftes Erlebnis, was ich schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte. Ich bin um, boah, ich glaube, halb vier wach geworden und war aber so richtig angeknipst wach. Nicht so, oh, ich will noch weiter pennen, sondern ich war einfach wach. Und dann bin ich in den Garten gegangen und habe was ganz, ganz Spektakuläres erlebt, was ich schon Jahre nicht mehr bewusst wahrgenommen habe. Bei uns gibt es ja wirklich viele Vögel und ich werde ja immer mit Vögelgezwitscher wach. Aber das läuft so nebenher. Und ich saß auf der Terrasse und ähm, es ging da erst gerade los mit dem Gezwitscher. Mhm. Und es war erst scheinbar eine Vogelart, die zwitscherte. Und dann kam aber so alle 15, 20 Minuten eine weitere Vogelart dazu. Und das mhm. ist wirklich zauberhaft. Es gibt da tatsächlich so einen Schlüssel, das kriegt man irgendwo gegoogelt, wann, ja, welche, wann welche Vogelarten morgens starten. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, an einem Wochenende mal um halb vier aufzustehen, sich entweder in den Wald oder wo immer man auch lebt, wo man die Möglichkeit hat, sich hinzuhocken und ganz bewusst zuzuhören. Das war so schön heute Morgen. Das war so, also ich, ich kenne die ganzen Vogelarten nicht. Ich weiß nicht, wer da wie geträllert hat. Aber na, es hat nicht lange gedauert, vielleicht eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, dann konnte ich so differenzieren und so, ach ja, guck mal, der kommt jetzt zu der Gruppe dazu, der hört sich da so an. Das war ein total schönes Erlebnis. Also ähm, wirklich ernsthaft mal so früh aufstehen, dass man den Sonnenaufgang bewusst erlebt und die Natur so ein bisschen wahrnimmt. Das das ist wirklich. Das war total schön.
1: Was, was du da empfindest, das spiegelt sich auch in Studien wieder. Es ist sogar so, dass die Zufriedenheit der Menschen abhängig ist von der Vielzahl der Vogelstimmen in ihrer Umgebung die dazu zu hören sind, also je mehr, desto besser. Und diese Effekte auf Zufriedenheit und Glücksempfinden sind wichtiger als finanzielle Vorteile, also in einem gewissen Maße natürlich. Aber das unterschätzt man. Und auch wenn sich das am Anfang ein bisschen schräg anhört, aber es wird ja viel so Wirtschaft gegen Naturschutz ausgespielt. Und seit einigen Jahren ist das ja so ein Ansatz, Biodiversität, Natur und so weiter auch ökonomisch zu quantifizieren. Das ist ja offenbar die Sprache, die einige Menschen besser verstehen. Aber natürlich nehmen viele Menschen das auch ganz unmittelbar wahr.
0: Ja, aber da da kann ich wirklich nochmal so auch mal ganz bewusst Momente wahrzunehmen. Ne? Also so blöd sich das anhört, ein Blätterrauschen von Bäumen kann ja. so schön sein. Oder vor, vor ein paar Tagen ähm, Sophie Rosentreter, mit der habe ich damals die Demenzreportage zusammen gemacht. Ja. Eine, eine, wirklich eine unfassbar tolle Frau und ich folge ihr bei Instagram und gucke immer, was sie da macht. Ist ja sehr, sehr engagiert in der Demenzforschung und, und setzt sich da ein und so weiter. Und die hat vor ein paar Tagen einen Post gemacht bei Instagram, wo die so platternass geregnet war und strahlte wie ein Honigkuchenpferd und schrieb darunter, übrigens an alle die Menschen, die mich später pflegen werden, bitte, schiebt mich regelmäßig in den Sommerregen. Und es war so ein rührendes und, und, und schönes Bild, den Gedanken, dass man so einen alten Menschen in den Sommerregen schiebt und diese Gerüche, die dann kommen, wenn so ein Sommerplatzregen kommt und diese, diese Wahrnehmung und so. Und, das ist, und genau ein ähnliches Gefühl hatte ich heute Morgen mit dem
1: Vögelgezwitscher. Das ist uns eigentlich allen zu eigen. Manche merken das vielleicht nicht mehr, aber eigentlich steckt das in uns allen drin. Und deshalb können wir auch über Themen wie Artensterben und so weiter gar nicht sprechen, ohne dabei auch mit uns, uns mit einzubeziehen. Wir sitzen damit ja mit drin, auch wenn äh, uns viele einreden, dass wir uns da in unseren Autos oder Klamotten irgendwie von abkapseln können. Und noch eine kleine Exkursion. Ich habe beobachtet, man kann äh, bei Kornpflanzen ja gießen, wie man will, auch mit Regenwasser. Die sehen ja nie so gut aus, äh, wie wenn es geregnet hat. Dann machen die nochmal so einen richtigen äh, Satz, habe ich den Eindruck. Und ich habe jetzt eine Idee, woran das liegen könnte. Das äh, könnten auch die Berührungen durch die Regentropfen sein. Das hat man jedenfalls bei Basilikum schon gesehen. Der wächst besser, wenn man den streichelt. Also noch sehr viel äh, für uns Unsichtbares und Unverstandes. Ich,
0: ich glaube, ich bin frei von dem Gedanken, dass man mir irgendeine esoterische Nummer unterstellt. Ich habe mhm. ähm, in der Pandemie eine, eine ganz lange Bambusreihe gepflanzt. Oder meine Söhne haben sie gepflanzt und ich stand mit der Peitsche daneben. Und unter anderem, also der Bambus braucht echt viel Wasser. Das ist die Scheiße beim Bambus. Und wir haben so Bewässerungsschläuche unterirdisch damit eingebaut. Und über ein Bewässerungssystem kriegen die werden die mit Grundwasserversorgung, also mit mit Regenwasser, Grundwasser und so weiter versorgt. Und die brauchen wirklich viel. Und die sind auch okay in einem Zustand. Aber ich habe wirklich das verrückte Gefühl, wenn so fünf Tage im Sommer drehe ich das schon mal so ein bisschen höher, wenn, wenn ich merke, da kommt jetzt zu wenig bei dem Bambus. Mhm. Wenn dann ein Sommerregen kommt, ich wirklich sperrt mich auch gerne ein für den Gedanken, habe ich danach das Gefühl, als würde diese Pflanze aufatmen. Also du hast mhm. wirklich das Gefühl, dass die dann so, wenn die so eingeregnet ist und dann so, so als wenn die sich mal so einmal so streckt. Das ist, das hört sich echt wahrscheinlich kacke an oder so. Aber da habe ich genau die Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, dass, glaube ich, dieses, es prasselt so drauf, eine erhebliche Rolle spielt.
1: Ja, und äh, wenn du dann noch deinen Energiestein um den Hals hängen hast...
0: Ich sagte ja, als du damals hier angeschleppt hast, ähm, der, der Seen gehen kaputt, wenn da zu viel äh, Monokulturen ja. sind. Da sage ich nochmal, meine Oma vor 45 Jahren schon gesagt, zu viele Enten, scheiße, da geht der See kaputt. <lacht> dann wusste die schon. Da muss man auch nicht immer valide Studien haben. Manche Dinge spürt man einfach, und manche Dinge merkt man einfach. Und <lacht> deshalb, deshalb. wir hatten ja auch bei König der Kindsköpfe gab es ja diese Rubrik First Dates. Und wir sollten uns ja, Guido hatte die Aufgabe und ich, wir hatten, trafen uns bei First Dates mit einer jungen Frau, die äh, in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, aber das große Glück hat, die Muttersprache ihrer Eltern, Türkisch, auch gelernt zu haben. Und in dem mhm. in dem Date war es so, dass sie Türkisch mit uns geredet hat und wir sollten uns merken, was könnte das sein. Und Guido... Ja hatte für einen Moment vergessen, dass er sich in einer Spielshow beschäftigt und kam damit mit der so ins Plaudern. Und, und mir war ja klar, da kann ich ja dran fühlen, ich muss mir irgendwelche Fakten merken. Ich bin dann hingegangen und habe wirklich abgearbeitet. Okay, ja, okay, Lieblingsfarbe Blau, alles klar. Und habe mir dazu sogar noch immer wieder über Techniken mir gemerkt. Und dann habe ich noch geguckt, was hat sie für Schuhe an und so weiter. Das war so, so lustig. Es wurde dann hinterher, saß ich vor diesem First Dates Ding vor dieser Wand und dann Martin spricht die Sprache der Liebe. So, jetzt kommst du. Habe ich heute schon gepostet,
1: das Foto. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich bin halt
0: Romantiker alter Schule, das lasse ich mir auch nicht
1: nehmen. Übrigens, äh, zu deinem Garten, ich habe noch einen Tipp für dich. Das ist aber nicht mein Tipp der Woche. Eine Facebook-Gruppe, die heißt Naturgartenforum. Mein Tipp ist der, äh, mein Tipp ist ein anderer. Und zwar der Instagram-Account von Dr. Jarl Adler die ich jetzt über eine TV-Sendung kennengelernt habe. Das wird bald ähm, eine Sendung geben. Wie heißt sie denn jetzt nochmal? Doch, die heißt Team Hirschhausen, einfach besser leben. Und neben meiner Unzulänglichkeit sind da auch solche kompetenten Leute wie Frau Dr. Jal Adler. Die ist nicht nur Dermatologin, sondern auch Ernährungsmedizinerin und Allergologin. Und sie hat aber vor allem, und das ist ja mindestens genauso wichtig, wie das, was sie alles weiß, eine unglaublich sympathische, lebensnahe und verständliche Art, das alles zu erklären. Da geht es zum Beispiel auch um solche Dinge, die du ja auch ganz gerne vernachlässigst, wie die Hautkrebsvorsorge. Man erfährt, warum man bestimmte Sonnenmilchprodukte nach einem Jahr offen im Schrank stehen, wirklich entsorgen sollte, weil sie sonst nämlich gefährliche Inhaltsstoffe entwickeln und solcher praktischen Dinge mehr.
0: Ich habe... Das ist aber sehr interessant, denn ja. äh, Moritz hat ja jetzt äh, seine Abi-Reise nach Mallorca gemacht und äh, frug mich, er hätte wohl im Hause eine äh, Sonnenmilch gefunden, die etwa acht Jahre alt wäre. Und ähm, okay. und was er damit machen könnte und weißt du, was meine Antwort war? Du musst die kräftig schütteln. Wenn du die schüttelst, kannst du die benutzen. Ich glaube, das Einzige, was passiert, der Sonnenschutzfaktor wird weniger. Du musst halt häufiger aufcremen. Das war wirklich, ich meinte das ernst.
1: Einfach das Kind vergiftet. Ja, da geht da es vor allem um Octocrylene, die sich abbauen über einen bestimmten Zeitraum und äh, sich verwandeln in einen Stoff, der gefährlich werden kann. Viel fundierter, genauer und so weiter ist das auf dem äh, Insta-Account von Frau Dr. Jal adler nachzulesen. Packen wir äh, in den Post zu dieser Sendung. Alle anderen Infos gibt es ja dankenswerterweise auch. Auf zwei sehr tollen äh, Seiten, jeweils bei Facebook und bei Instagram. Super Sache und vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Vor ein
0: paar Tagen noch gefragt, wo man unsere Liederempfehlungen findet. Ähm, und diese Rubrik heißt Brotmesser und Popkornpfoten. Ähm, und da kann man nur sagen, ihr könnt auch leider nicht selektieren, denn ich wurde gefragt ob das denn geteilt würde in Martins und Katharinas Empfehlungen, damit man deinen
1: dein
0: Klumpatsch nicht auch noch hören muss. Ich glaube, ich, ich frug mich das selbst.
1: Ich wünsche mir noch mal ein Lied von den Kings of Dubrock, deren Konzert ja leider ausfiel, und zwar das Lied Alle Männer. Hier wieder ausdrückliche Empfehlung, auch für das Video. Da geht es um dieses beknackte Männerbild, das man insbesondere auch so... Stock-Footage-Seiten, also in Bilddatenbanken findet, wo man irgendwie Bilder von Leuten finden kann, die, die am Schreibtisch sitzen und arbeiten. Ähm, und das wird in diesem Video sehr gut aufbereitet.
0: Finde ich gut. Okay, dann komme ich jetzt zu meinem Lied. Ich wähle von Tracy Chapman Baby, can I hold you? Gut, dann. Legt euch wieder hin.
1: Ja, legt euch wieder hin.